0: This way? Mit legendärem, erfolgreichen Labelgründer und Markus Steiger. Immer, immer hübscher werden mit dem Alter. Oh, ich komme jetzt mit dem Kompliment hinten raus. nämlich Immer hübscher werden mit dem Alter. Meine ich ganz ehrlich. Ich finde, du siehst Fe -fehl mit, mit jedem. Jahr, genau. Und deswegen habe ich es ja gesagt, bezeichnest dich selbst als unerfolgreichen Labelgründer. Darauf kommen wir aber später zu sprechen, was du denn damit eigentlich meinst. Und Patrick Tiede natürlich walk this way, <lacht> label gründer und Chapter-One-Chef. Mhm. Wir starten aber erstmal wie bei allen mit ganz kniffligen Oder-Fragen, um dich richtig gut kennenzulernen. Und da bekommst du auch mehr als alle Gäste zuvor. Oh Gott. Du musst dich möglichst schnell entscheiden. Ja, mach
1: ich. ich das, das muss man ja so intuitiv machen. auch jetzt. Nee, aber das muss man ja so intuitiv machen. Also ich darf nicht drüber nachdenken. Exactly. Oder? Okay, alles klar.
0: Palatschinken oder Döner? Palatschinken. Brazilian Jiu-Jitsu oder Kung-Fu? Brazilian Jiu-Jitsu. Rap oder Kampfsport? Kampfsport. Kochen oder Klettern? Kochen. Juice oder Cosmopolitan? Äh, oh, äh, du hast recherchiert, Juice, aber...
1: Berlin oder Stuttgart? Berlin. Elon Musk oder Jeff Bezos? Ähm, okay, das ist so wie Kotze, ein einmal Kotze oder ein einmal Durchfall.
0: Oder Jean Paul Gaultier oder Big Daryl Mack. Jean Paul Gaultier. Gaultier oder Fruit of the Loom. Gauthier. Deutsche Wohn oder Vonovia. Äh, das ist genau. Ja wie
1: nee, äh, beide enteignen. Okay.
0: <lacht> Terror Tiger oder Die Hoffnung ist ein Hundesohn. Ah, Die Hoffnung ist ein Hundesohn. KZ oder MOR?
1: Hm, schwierig. KZ. Rap.de
0: oder Royal Bunker? Äh, Royal Bunker. Labelchef oder Journalist? Journalist. Diogenes oder Dionysus? Ah,
1: witzig. Äh, geil, Dionysus. Warum Dionysus? Ja, Feiern ist doch gut. Ja, also man muss auch man muss auch die Feste feiern, also so, so eine gewisse Leichtigkeit. Ich hatte, also sag wir es so, das ist ein bisschen eine taktische Antwort, aber Diogenes, ich habe ja die Geschichte neulich erzählt, dass Diogenes auch ein bisschen verspannt ist in seiner in seiner Ärmlichkeit und so und so möchte ich nicht sein eigentlich, ich möchte Dionysos sein. Ich bin wahrscheinlich mehr Diogenes, okay. ich bin wahrscheinlich der strenge Asket, also eher. Du hast es in die wundersame Rap-Woche erklärt.
0: Genau. Ein Podcast, den du wöchentlich mit Mauli machst. Das stimmt. Aber
1: auf, aufmerksam, also ich, ich habe erkannt, du hast auf jeden Fall recherchiert. Ich habe mir alles reingezogen ja, äh, von dir. Krass, das krass, krass. Ich wusste
0: auch nicht, dass du so ein crazy Dude bist. Also ich habe mir das. Wie? Ich habe mir diese Compilation, <lacht> ich habe dir ja geschickt ja. gestern. Hast du es gesehen?
2: Ich äh, habe hab parallel meinen Sohn hingelegt und habe so nebenbei geguckt sozusagen <lacht> äh, und habe mich an viele Sachen zurückerinnert gefühlt, habe es aber nicht komplett gesehen.
0: Also, dass du einfach äh, nackt in Splashpool springst, deine Sonnenbrille dabei verlierst, danach tauchst, die wiederfindest, nach dem Echo Fresh Interview auch nackt in den Pool springst, ja. dass du ähm, diesen... Es gibt äh, eine
1: Te Textteile, die, die kennst du. Ich komme in deine Stadt und zeige dir meinen Schwanz wie Steiger. Darauf ist es bezogen. Ja klar, ja, ich weil ich mich überall ausgezogen habe. Ich wusste das nicht. Ich habe dich. das Ding ist halt so, für ganz viele Leute jetzt Ausziehen so ein richtiges Problem. So Nacktheit, Körperlichkeit und so weiter. Und ich habe immer gesagt, Ausziehen ist die einfachste Übung, ist kein Problem. Ich würde es jetzt nicht mehr heute machen, weil mit ey, <lacht> ja. Ja. ganz kurz die Vorstellung, wie wir alle hier nackt sind. <lacht> ja, Wer nicht,
0: nicht schlecht. In die Richtung sollte das jetzt gehen. Nee, aber du ja bist genau, ja, du, ja auch, dann hättest du
1: jetzt sagen können, ja
0: zeig doch mal, wenn es kein Problem ist, mach doch. Du auch. hast es früh genug gemerkt, du bist ja Journalist. Aber ja. du bist ja auch, das hat ja nichts mit Nackt zu tun, du bist dann ja auch eine Bühne hochgeklettert. Ja. Und dann runtergefallen. Ja,
1: Hast du dir was das war gefährlich. getan? Ja, ja, voll. Nee, ich bin, bin gerettet worden. Und zwar hat ein alter Kumpel mich, äh, <kühns> mich äh, gesaved. Der hat gesehen, dass ich falle und hat mich dann mehr oder weniger wirklich im Fallen so rausge rausgedrückt. Sonst wäre ich wirklich auf die Bühnenkante gefallen. Das wäre auch richtig scheiße gewesen. Ich habe mir ein bisschen den Ellbogen angeschlagen. Jan, der hat mich gerettet. Und Jan ist äh, tatsächlich vor vorletztes Jahr oder vor zwei Jahren erstochen worden. Also wirklich, also ähm, rest in peace, aber der hat mich gerettet damals.
0: Das ist natürlich äh, ein bisschen ein schwieriges Thema. Da ja. geht jetzt die Überleitung natürlich nicht so gut. Ähm, aber ich würde nochmal auch in die Vergangenheit springen, als so eben dieser crazy Dude war. Ich habe es äh, natürlich schon mit dir auch äh, im äh, Telefongespräch gestern ein bisschen besprochen, auch was für ein, was für einen Wert, Stellenwert
2: Steiger für dich damals auch hatte, auch immer noch ehrlich gesagt. Also ich freue mich total, dass dass du hier bist sozusagen. Ich habe es gestern im Vorbereitungsgespräch gesagt, dass äh, also dass ich für mich noch genau weiß, wie wir uns kennengelernt haben sozusagen und ähm, das alles für mich wahnsinnig bedeutend früher war. Es hat für mich deutschen Web eröffnet. Also diese ganze Royal Bunker Zeit und all das, was nee, damit zusammenhängt. Zu
1: uns ins gekommen, Immer oder? ständig. Hammer, naja, Hammer, genau. Hammer und naja,
2: aber damals gab es ja Hammer und so noch nicht. So, ne? Also 2000 war das, da wart ihr ja noch in einer alten, schönen Hausa, durch den Buchladen, durch die Küche durch. Da warst oh, du wirklich? mit... Wirklich? Da ja, war ihr schon da? Da war ich schon da <lacht> und und dann hatte man immer irgendwie Kontakt geha gehalten, sozusagen, beziehungsweise ich habe den Kontakt gehalten. <lacht> Weil gefühlt war das eigentlich, glaube ich, für Margus scheißegal. Wahrscheinlich dachte er sich, was machen immer diese kurzhaarigen Menschen hier. Aber... Ähm, ja. Nee, aber ich fand euch dann schon wirklich
1: sehr nett und äh, ich, ich weiß das natürlich auch, also nee, ich habe mich schon auch immer gefreut, wenn die äh, beiden <lacht> dann vorbeigekommen sind und ähm, ich weiß ja auch, wie wie äh, das teilweise von außen gewirkt haben muss, also für uns war das ja, ey, wir gehen, in, also wir gehen in diesen Royal Bunker, wir gehen in dieses Büro, ich muss da Buchhaltung machen, was ich nicht besonders gerne und auch nicht besonders gut gemacht habe, deshalb auch nicht so wahnsinnig erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, ähm, und ähm, für uns war das ja eine normale Arbeitswelt oder so eine Art Jugendhaus und dann äh, auf, der, auf der Couch ins Studio und so weiter und so fort. Und dann kamen ja schon diese ganzen anderen Leute, die uns nur von außen kannten und für, diese, für die dieses Royal Bunker Voll. wahrscheinlich auch so eine Wow, was passiert da in diesem Keller? Und wir hatten einmal einen, der, der war auch der, der war wahrscheinlich auch psychisch ein bisschen angeschlagen, aber der kam da rein und Stand dann da. Endlich. <lacht> Endlich. Ich hab's geschafft. So. Und für den war das natürlich ein Universum. So der, der, also, wir waren ja auch eine Projektionsfläche für Träume wahrscheinlich. Dann
2: auch. Total. Also, wir haben uns ja damals auch immer erhofft, es war damals der große Traum, bei euch irgendwie zu landen. Und ich weiß noch, du hast mal zu uns gesagt: ihr seid so nett, ich würde euch so gerne sein, aber ich finde eure Musik so scheiße. <lacht> Und das war dann so, das war aber auch noch Vorhammer und Zirkel Und dann haben wir ja irgendwann Hagen kennengelernt ne, und haben dann, dann irgendwann bei Platten bei Ost angedockt sozusagen. Aber das war damals Wahnsinn. Das hat viel beeinflusst. Absolut.
0: Warum hast du den Royal Bunker überhaupt gestartet? Also, vorher gab es ja noch ein anderes Label, das hat nicht so ganz funktioniert,
1: Mikrokosmos. Der Mikrokosmos hat funktioniert, es gab also nur zwischen euch hat es nicht funktioniert, meine ich. ja genau, das war so ein gemeinschaftliches Projekt, damit haben wir schon MK 1 und so äh, haben wir das haben wir das zusammen gemacht, ich weiß gar nicht. Äh Hülse war noch da, dabei von MK2, der damals für MK2 geschrieben hat und so. Es war ein lockerer Zusammenschluss, aber äh, entstanden ist die Idee eigentlich daraus, dass in Berlin ein Label gefehlt hat. Das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen, dass in Berlin keine Labelstruktur war. Es war keine Plattenindustrie, es war keine Musikindustrie da und deshalb haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Plattenfirma und es gab immer wieder so Typen, die dann so Geschichten die haben Ja, dann machen wir Platten und dies und jenes und machen CDs und äh, gehen dann durch die Decke und das machen wir dann mit dem großen Vertrieb und ich spreche mit Sony und so weiter und so fort und diese ganzen hochtrabenden Projekte sind mehr oder weniger alle baden gegangen und dann haben wir halt gesagt ich habe dann aus Punk Zeiten erzählungen gehört na ja, gut man kann ja auch ein Table Label machen na? und äh, da da, da ging das dann natürlich damals auch das eine eine ging ins andere über. Die DJs haben damals wirklich Tapes gemacht, Mixtapes gemacht, die wussten, wo man Tapes kopieren lassen kann. Äh, dann sind wir dorthin gegangen im kassetten service in der Klugstraße, und haben dann die Hunderter Auflage gemacht und haben dann einfach gesagt: Okay, wir machen jetzt mit den Leuten, die hier in unserem Umfeld sind und die niemand seinen würde. Ja, alle haben gesagt, das. Dreck, Funkfüchse, Dreck, oh, da wollen wir nichts damit zu tun haben. Oder Hagen, der war auf dem ersten Berlin Nummer 1, Volume 1 Analfa hey, war, weil der sogar drauf, nicht als Analphabeten, sondern da war als Jorilla drauf, glaube ich. Krass. Oder hat er nicht noch einen anderen Namen gehabt?
2: Nee, es war eigentlich immer Analphabeten und dann Jorilla, glaube ich. Und davor? Boah, das weiß ich nicht.
1: Egal, auf jeden Fall haken wir mit drauf, auf diesem Tape auch. Und, so. und, und, und von Berliner Rap wollte eigentlich niemand was wissen. Und dann haben wir gesagt, scheiß was drauf, wir machen das als Tape. Das war so quasi die Idee, die ich hatte, aus dem Punk heraus, kombiniert mit diesen dj Mixtapes Und dann hat man das einfach gemacht. Einfach, weil ja, du es machen wolltest? Weil es gefehlt hat. Einfach im Endeffekt, es hat gefehlt. Also so, so macht man ja viele Sachen. ja. Etwas gibt es nicht, dann mache ich es halt selber. Und
0: ähm, aus dem Punk-Bereich, was hast du denn da mitgenommen direkt? Also das ist so deine, deine erste Musikrichtung
1: oder warum nee. er
0: erwähnst du das? oder einfach nur nee, die deshalb das, die halt, das war nur eine
1: Erzählung die ich gehört habe so. dass es halt in den 80er Jahren auch punk labels gegeben hat okay. punk labels die als tapes die alben auf tapes veröffentlicht haben das war einfach nur eine idee die ich dann so quasi zusammengeführt habe weißt du, also man existiert ja nicht aus einem luftleeren raum und die ideen kommen einem ja nicht irgendwie so so wie Steve Jobs anscheinend als einsame genie sitzt in der höhle ah ja dann plötzlich iphone nee also auch Steve Jobs hat alle seine Ideen zusammengeklaut. Er ist ein guter Typ, der es zusammensetzen kann. genauso so habe ich es auch
0: Deutsch <lacht> Deutschrap Steve Jobs sitzt neben mir. Und du warst ja davor. Nee, bitte nicht. Ich hasse den Typen. Ach so, das, ja, Jeff das, Bezos stimmt. Jeff Bezos,
1: Elon Musk, Steve Jobs. Das ah, sind alle die nicht drei, cool. drei Heiligen, die müsste man eigentlich wirklich so verbrennen auf einem Scheiterhaufen.
0: Okay, Zitat Ende, Story ist fertig. Ähm, <lacht> du hast aber auch ein Magazin also, vorher gemacht. Also bildlich, meine ich. Bildlich, wie der Scheiterhaufen von KIZ. Ja. Ähm, du hast aber vorher auch schon am Magazin gearbeitet, ähnlich wahrscheinlich äh, diese Punkgeschichte MK2.
1: Mitgearbeitet. Mitgearbeitet. Also mit MK2, da habe ich angefangen als Journalist. Ich meine, das Ding ist halt, ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einer Welt, ähm, in der Journalismus ähm, nicht nicht machbar ist. Also so meine Eltern sind ja ganz, also mein Vater ist so eigentlich ein Handwerker und war dann berufsvoll, wenn man meine Mutter ist Sekretärin. Für die, ist, für die sind so Journalisten, Radiojournalisten, Leute, die Fernsehen machen. Das sind so Leute, die sind im Fernsehstudio geboren. Da kommt man nicht rein als normaler Mensch. Und für mich war eigentlich eine Karriere als Schriftsteller oder als, äh, als Journalist so quasi undenkbar. Und diese Fancy, ich habe immer gerne geschrieben, ich habe immer gut geschrieben. Also die Leute fanden, fanden das interessant, was ich geschrieben habe, oder auch schön, wie ich es geschrieben habe. Und, ähm, äh, und diese Fancies waren die Möglichkeit, wirklich da, da reinzusteppen. Und am Anfang denkst du ja irgendwie so, okay, in dieser Welt werde ich nie dazugehören. Ah, danke, dass ich einen Artikel schreiben darf für das MK2. Und irgendwann mal stellst du fest, okay, es gibt in Deutschland vielleicht zehn Leute, die auf dem Niveau schreiben können, auf dem ich schreibe. Also jetzt mittlerweile natürlich noch viel mehr, also, oder sind, sind auch andere Generationen nachgewachsen und so weiter. Aber irgendwann mal hat man so festgestellt, ja, so viele gibt's gar nicht. Ja, und man trifft auch immer wieder dieselben Leute dann und so.
0: Du sagst auch, dass das auch eine krasse Relevanz schon hatte, so dieses MK2-Heft überhaupt zu ergattern damals Gefühl,
2: Gefühlt von draußen, ne, weil du damals ja nicht so viele Informationen als Fan, sage ich jetzt mal, bekommen konntest, sondern was du eigentlich froh über alles, was du irgendwie in die Hand bekommen hast, was annähernd irgendwas mit Rap oder Hip-Hop zu tun hatte. Und das hatte auf jeden Fall, glaube ich, ne? also für mich hatte das persönlich eine große Relevanz sozusagen. Also auch diese ganzen anderen Zeitschriften, egal was man dann davon hält. Ne? Also Wicked gab es ja dann irgendwie auch noch irgendwann ein paar Jahre später, glaube ich. Und Juice dann auch und Baxman sowieso dann irgendwann nochmal später, ne? Ja, das waren aber schon richtig professionelle Magazine. Genau, magazin. und ganz legendär Punchline-Magazin. punchline Punchline-Magazin.
1: Ne? Ja. ja, aber da noch davor, also wirklich auch in dieser Zeit, und auch das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, dass du wirklich die Informationen über Rap dir aus allen möglichen Ecken zusammensuchen musstest. Es gab dann das Possy magazin gab es nämlich auch mhm. noch. Und das war für mich, als ich in Berlin angekommen bin, wirklich... Wahnsinnig wichtig, da ins New Noise zu gehen. Das war, glaube ich, damals auch in der Schönleinstraße. Und dann gab es da diese kleinen Fanzines. Und ich habe diese Fanzines immer nur dann in die Hände bekommen, wenn diese ganzen Champs schon Vorbei waren, aber ich wusste, hey, hier passiert was. Und <lacht> ab und zu mal hast du dann so einen Termin noch erwischt und so, ah, nächste Woche, äh, irgendwo in einem Abbruch, Abbruch, Abbruchhaus, findet dann die nächste DJ-Hype, legt auf Party statt und so. Und dann ist man dahin und ich bin dahin <lacht> als, als Typ aus Stuttgart, ja, keine Freunde. Ich stand dann da auch Abend alleine rum und, und habe mir das so, so gegeben. Aber das war halt so diese dieser Kontakt zu dieser Hip-Hop-Welt und dieser Hip-Hop-Szene. Und warum bist du überhaupt,
0: äh, seit 30 Jahren bist du jetzt in Berlin, hast du das Jubiläum gefeiert? Noch nicht? Nee, das wäre
1: ja auch erst im November.
0: Okay, ja, dann kommt das ja noch. Ja. Aber ähm, bist du nach Berlin noch als Designer? War das deine? Nee. nee. Nein,
1: Designer. Äh, also jetzt wirklich auf eine Modeschule zu gehen oder so, das, äh, das hatte ich, glaube ich. Die Phase war mit 17, 18 dann schon irgendwie so erledigt. Ich wollte auf die Kunstakademie wollte ich gerne gehen. Da habe ich mich noch beworben, also auch während des Abiturs. Um und, was dann später zu machen? Um Künstler, freie Kunst zu studieren. Also so, um dann ich, selbst
0: irgendwie so Bilder Maler.
1: zu malen. Äh, ja, also Maler, Bilder, und Künstler zu sein. Mhm. Also ich war ja auch so ein Mitglied in so einem Künstlerkollektiv in Stuttgart, die Schleifschnecke. Die waren auch relativ, ähm, relativ erfolgreich dann später. Die Leute, die den Buchladen gemacht haben, die waren von Schleifschnecke. Ach, witzig. Ja? Und die haben, die haben wirklich in Kunstwerke und so. Also der der, der Jesko ist ist wirklich das Professor für Architektur mittlerweile Stadtgestaltung. Also die haben immer auch so einen interdisziplinären Ansatz gehabt. aber also Kunst und Raum öffentlicher Raum. Und der Axel, der ist ähm, der hat dann irgendwann mal das Künstlerhaus Stuttgart geleitet. Der ist Kurator geworden. Also der ist, also der, oder auch in Norwegen, glaube ich, äh, arbeitet er als Kurator. Also wir haben damals eine, ähm, ein Künstlerkollektiv gehabt und haben auch mehrere Ausstellungen in Stuttgart gemacht, die auch für Furore gesorgt haben. Unter anderem beim Thema Nacktsein haben wir eine <lacht> Schlafperformance gemacht. Da haben wir uns selber als schlafende Objekte ausgestellt. Das war war ganz Ach, geil. Du lagst ja. dann wirklich da. Ja, und ich war, äh, ich lag nackt da. Also, das geht ja klar, logisch. Ich habe nackt geschlafen und äh, da hat sich dann auch ein anderer Kollege aus dieser Künstlergruppe beschwert, dass seine Mutter bei dieser Ausstellung war und <lacht> die, die hat deinen Biber gesehen. Das so sagt man in Stuttgart. Wüsste <lacht> ich gar nicht, ob man das in Stuttgart sagt. Aber ich frage mich, vielleicht habe ich geträumt und hatte ich vielleicht eine Erektion? Das wäre natürlich. Das, also das hast du richtig geschlafen? Ich, ich habe wirklich geschlafen. Wir haben wow. äh, 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 andere Kumpel aus der Gruppe und ich, wir haben es durchgezogen. Wir haben 48 Stunden davor nicht geschlafen. Also wir haben richtig durchgezogen, ohne Drogen muss man sagen. Ja? Und Im Schwimmbad und, und so weiter und so fort. Und wir ich waren wirklich Tag. wach. So 48 Stunden, ja, zwei volle Tage oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann, ich habe geschlafen. Also ich habe richtig geschlafen. Also das war auch, also wirklich, da kam damals auch ein, ein, ein Galerist aus Stuttgart in diesen Raum rein und meint, also wir waren 18, 19, 20, also wir waren wirklich jung, wir haben drauf geschissen, aber der, ähm, das war wohl einer, ein, ein sehr angesagter Galerist da, hat sich das angeguckt. Und kam rein und meinte, die Kunst schläft. <lacht> <lacht> Aber gesagt, das ist ja ah, richtig beeindruckt. Also wir hatten, da haben schon auch coole Sachen gemacht. Ja.
0: Aber dich konnte dann keiner kaufen als
1: Kunststück? Mich konnte keiner kaufen. Nee. Ich habe auch mal eine Performance gemacht, die hieß ein Deppel tanzen. <lacht> <So. lacht>
0: naja, Spaß. Und was ist dann passiert? Also nach Berlin Künstler,
1: äh, du, du hast, dann wollte ja, ich einen Imbiss aufmachen, im aber du, du hast an. dich, äh, du bist ja? her, hergezogen
0: ja. und hast dich beworben, es nicht angenommen. Also
1: du nee. Hast, nee nee Ich habe mich an der Kunstakademie Düsseldorf beworben. Ach so. ja, weil wir waren damals. Also ich war sehr beeinflusst von von zwei von zwei Leuten auf der einen Seite. Äh, also auf der einen Seite Josef Beuys, der war war für mich so so quasi so der der universelle Künstler und dann Jean-Michel Basquiat. So ein äh, Maler aus New York, der mit Keith Hemmings zusammengearbeitet hat. Lange Zeit, für Andy Warhol äh, Schützling war. und Genau so. auch
0: durch Jay-Z und genau. Ja, ja. genau
1: Genau. Jean-Michel Basquet ist allerdings gestorben. Der war schwer drogenabhängig und so. Aber diese Art von Malerei, also dieses Kritzeln und äh, gemischt mit Graffiti, Skizzenhaft, und so weiter, das hat uns, glaube ich, schon auch sehr, sehr <kühm> beeinflusst damals. Ja, aber ich war eher auch so immer immer Performance Artist. Also ich habe auch Lesungen gemacht und so. Damals hat dann Rainer Götz beim Ingeborg Bachmann Festival sich die Stirn aufgeschnitten mit einem mit einer Rasierklinge bei einer Lesung.
2: Weiß ja, nicht, ich? Kennt ich ja? mal gehört, Rainer, ja.
1: Rainer Götz irre hat er geschrieben. Also das war sein großer Roman damals. Und dann habe ich ja auch irgendwann meine äh, Geschichte gelesen und habe dann dabei ein Bierglas zerdrückt in meiner Hand und dann auch geblutet und alles voll geblutet und so weiter. Okay, warum Was bist du jetzt nach Berlin gekommen?
2: War das immer noch nicht, war,
1: war das? Ja, Düsseldorf abgebogen, falsch und dann, Nee, ja. Düsseldorf bin ich nicht angenommen worden, weil eigentlich wäre ich sogar eingeladen gewesen, wenn ich schon Abitur gehabt hätte. Also ich glaube, meine Arbeiten wurden mit 2.4 bewertet, bis 2.5 wäre man eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Aber ich hatte halt noch kein Abitur, das war noch während des Abiturs. Und irgendwie fand ich dann das, ach ja, Künstler, scheiß was drauf, Künstler, drecksbürgerliche Scheiße. Und dann sind alle meine Kumpel nach Hamburg gezogen. Ich wollte in Stuttgart noch einen Imbiss aufmachen. So, hatte schon die Pläne, habe mich da mit der Berufsgenossenschaft und mit der IHK getroffen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mich verliebt und, ähm, und die hat aber in Hamburg gewohnt, hat in Berlin ein Praktikum gemacht und dann bla bla bla, dies, das. Ähm, ja, aber man könnte ja so eine, so eine Fernbeziehung Berlin-Hamburg, damals war das irgendwie so eine so eine coole Tram Tramperstrecke und so, äh, wie auch immer. Und ich fand Stuttgart dann irgendwie zugesetzt. Ja, ich, ich wusste, wo man arbeitet. Also, ich habe bei Daimler gearbeitet, ich habe bei der Post gearbeitet. Das war irgendwie so alles so eingerichtet. Das war nicht richtig spannend.
2: Also so ein bisschen ich, vorprogrammiert eigentlich, genau.
1: ne? Ja, also da hätte man irgendwie so gut noch 10, 20 Jahre weiterleben können, so ohne, ohne Sinn und Verstand. <lacht> und alle drei Monate, oder dann gehe ich mal für drei Monate zu, zu Daimler arbeiten. Das, reicht. das hat damals gereicht für ein ganzes Jahr. Also, du konntest ja davon leben dann mehr oder weniger, ach egal, und dann dachte ich, oh, Berlin, cool, <lacht> kommt natürlich an, Ostbahnhof, Kohle, Öfen, das war damals richtig, das war noch Osten, so ja, Ostbahnhof also Ostbahnhof hieß damals Hauptbahnhof, na, und es war richtig Osten, du kommst da runter, alles stinkt nach Kohleofen, dann gab es diese orangefarbenen Straßenlaternen noch, kann sich nur erinnern, Os im Osten, und dann war so, war natürlich auch Schluss. Also so also quasi auf dem Bahnsteig, auf der auf der Treppe runter zum Ausgang. Ja, Markus braucht ein bisschen Zeit für mich. Und so. Wow. Okay. Nur da dachte ich, ach Scheiß, was drauf? Fuck it.
2: Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt bin ich hier. Later Laternen sehen gut aus. Laternen sind weg.
1: scheiße, alles scheiße. <lacht> Ich habe dann in einer Wohnung übernachtet, wo es keine Heizung gab, sondern einen Kohleofen. Und ich den Kohleofen gesehen. Ich komme aus Westdeutschland, da dreht man von drei auf vier die Heizung. <lacht> was ist ein Kohleofen? Verdammt nochmal. Wer zeigt mir, wie man diesen Kohleofen... Und gibt? Außentoilette oder was noch? Ja klar, ja, natürlich. Aber richtig, dann... Ich war aktiv an der Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs beteiligt. Aber also, du warst der erste Schwabe? Naja, nicht der erste, aber... Einer der ersten, <lacht> Aber der
2: Einer der ersten. Ja, aber dann bist du doch selber schuld an äh? dieser ganzen Spirale.
1: An allem, ey, in <lacht> je, in und, jedes und, und, Viertel, in dem ich war, wurde danach gentrifiziert. Scheiße, alle, alle. Rangestraße, kannst du heute nicht mehr angucken, ist, ist äh, tot. Oder äh, mit Latte Macchiato-Läden verseucht und so. Ich meine, wir haben das erste Royal Bunker Büro damals in Rangerkiez bekommen, über so eine Stadtteilinitiative, die Leerstand dokumentiert hat. Das war so ein Quartiersmanagementbüro, die haben ähm, verschiedene Kellerräume fotografiert, sind auf die Hausbesitzer zugegangen, haben gesagt, hey, wollen Sie hier nicht junge, kreative Unvorstellbar, firmen? war heutzutage ja. Zeit, wie ja. viel
2: Miete da für eure Fläche? Keine Ahnung.
1: Unfassbar, unfassbar. Das war damals leer. Da wollte keiner hin. Kreuzberg.
2: Aber wie
0: kam das dann? Auch nochmal äh, direkt zum Royal Bunker. Wir überspringen jetzt einfach mal, was du dazwischen gemacht hast. <lacht> Welche Performance-Arts etc. Ähm, aber dass du wirklich aktiv gesagt hast, so ich, ich mache jetzt dieses Label und ich, äh, ich bin jetzt der alleinige Chef. Also was du in anderen Interviews ja auch dann kritisiert hast, dass du es nicht hättest alleine machen sollen ja. am Ende. Also quasi die drei Rollen, die es bei Agro gab, auf dich alleine zentriert hast. Aber wie äh, ist da nochmal der, der konkrete Entschluss dann gewesen und äh, die Auswahl? Hey, ich nehme jetzt den und den. Oder hast du
2: einfach gesagt, alle, die hier sind, sind jetzt auf dem Label ich, und fertig? Ganz kurz, bevor du das beantwortest, ich kann mir fast vorstellen, das war damals gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es war so eine Dynamik. Ich glaube nicht, dass das wie heutzutage ist mit, oh, man macht jetzt ein Label und dann wählt man ganz genau aus, den zeige ich, den zeige ich nicht. Sondern es war wahrscheinlich ein Umfeld, nämlich würde ich mal ganz klar denken. Ja,
1: also ich war Fan natürlich von den Leuten, also von den Leuten, die ich rausgebracht habe, war ich schon auch Fan. Ja, deshalb war es dann halt auch teilweise so, so ein bisschen hart, so, ey, ihr seid nette Typen, ich würde euch gerne sein, aber Musik gefällt mir nicht. So, ähm, Obwohl dann natürlich auch über Freundschaften und so weiter auch teilweise Sachen rausgekommen sind oder, oder persönliche Bande, wo ich jetzt sage, so, ja, okay, hätte man... Aber das war auch das Spannende, glaube ich, dass Roya Bunker halt auch, auch eine gewisse Bandbreite hatte. Auf der anderen Seite war das natürlich für die Konsumenten auch immer schwierig. Irgendwie so, wenn sie Roya Bunker gekauft haben, wussten sie halt nicht, was sie bekommen. Ja? Das war nicht dieses Geshapte und einheitlich Formierte, wie es dann bei Agro dann sehr erfolgreich halt eben auch gemacht
0: wurde. Aber Leute konnten es schon hören irgendwo oder haben manche auch einfach gesagt, ich kaufe die Kassette, ohne zu wissen, was da drauf ist?
1: Naja, es war halt schon auch ein Überraschungspaket. Okay. Ja, also, wenn du die MOR-Sachen gekauft hast und du hast dann irgendwann mit den, den Räuschermann äh, <lacht> bekommen, das war gewöhnungsbedürftig. Also, man hat
2: auf jeden Fall, also das kann ich ja wirklich bestätigen, man hat das einfach erstmal gekauft, sozusagen, okay. um das irgendwie alles zu haben. Und dann, ich weiß nicht, so wie ich, ich hatte das Tape von. Splitter -Christ, äh gekauft genau. haben, weil ich dieses Cover auch so absurd fand. Also für, ne, Das war so schwarz-weiß und ganz verkritzelt und keine Ahnung. Und äh, dann hörst du rein und denkst ja irgendwie so, pfff, <lacht> das ist jetzt deutscher Hip-Hop. Aber, aber, also. aber, aber, aber dann war so, okay, aber man muss es jetzt hören, weil ja. man hat A, dafür Geld bezahlt, so, ja. weißt du? Und B, war so, ja, das kommt aus dem Royal Bunker, das muss man jetzt das auch mal abweisen. muss abfalten. gut sein. Genau, das muss gut sein. Also man hat da die, also Habt ihr habt ja gestern erzählt, meine ersten beiden Tapes waren damals Berlin Volume 1, Volume, äh, nee, äh, Berlin Nummer 1, Volume 2 und äh, Fuertaschik Dir 1, äh, dieses Tape, als wenn ich türkisch konnte oder kann. Weißt du, aber das hat man dann einfach gemacht. Man hat es einfach gekauft.
0: Aber du hättest ja auch andere Sachen kaufen können? Weil, was war die äh, Kaufentscheidung? Genau das? Warum nicht Volume
1: 1? Gab's nicht mehr? Die Volume 1 ja, gab's, gab's ja nicht mehr. Das, gell, genau. Volume 1 gab's ja nur in hunderte Auflagen. Ja, ich
2: glaube, so. ich hatte irgendwas bestellt, sozusagen, und dann war es wahrscheinlich so, hier, das musst du noch mitnehmen. Irgendwie so war das dann, und dann. Ja, das, das hat
1: man wahrscheinlich auch gekauft. Also, äh, du musst dir ja auch vorstellen, die Auswahl war ja auch nicht so groß. Das war, es gab diesen deutschen Hip-Hop, da ist alle zwei Monate irgendwie eine Platte erschienen. Die hat man sich wahrscheinlich auch geholt. Genau. Dann gab es internationalen Hip-Hop und dann gab es halt deutschen Underground der oder diesen Berliner Underground. Und das war halt ein spezieller Vibe. Und dann hast du dir da wahrscheinlich alle Tapes geholt. Es also? gibt ja auch Leute, die, die zeigen heute noch ihre Fotos, wo sie alle Tapes haben. Und das sind wirklich die unterschiedlichsten Sachen dabei. Also Mayadon kannst du nicht vergleichen mit Splitter, Chris. Das nicht. ist komplett eine andere andere Welt.
2: Hast du das also, auf dem Schirm, Mayadon und, und so? Ne. Nee, der Pflanzenmensch. Der Pflanzenmensch. Der <lacht> war eigentlich der der. Ja, der, der, der Pflanzenmensch der, der und dann kommt und das ist dann ja auch krass. so, so, so voll öko vegetarisch mäßig eigentlich voll ja. hip eigentlich ja. So, so, ja. So. Aber okay. darüber der, der hat dann über der, grüne Sachen gewirkt. Ja. so. So. Ja,
1: und das kam halt alles raus und ich dachte, alles hat irgendwie so eine Berechtigung und wenn es tausend Leute kaufen wollen und wenn es tausend Leute hören, dann, dann muss man es eben auch rausbringen. Es war ja auch kein, und, und, und das ist das, was ähm, Patrick da jetzt auch, auch schon angedeutet hat, es gab keinen Businessplan. Es war wirklich, es fehlt, es muss gemacht werden, irgendjemand muss rausbringen, ja gut, dann bin ich Okay, <lacht> dann mache ich halt. Ja? So, wer macht's? Okay, ich bin der Einzige, der rechnen kann. Und das ist nicht gut.
0: Scheiße. Und wie viel habt ihr rausgebracht? Grob. Also wie viele ähm, EPs? Oh
1: ja, Ungefähr so. Ich glaube insgesamt 100. Also wir, wir hatten irgendwann mal eine, eine Katalogzahl von 100. Und 30 aber das waren die einzigen
2: so. einigen ein also die Sachen die euch gehört haben ihr hattet doch aber auch auf Kommission dann irgendwann Sachen ja ne? also wir hatten dann
1: noch so Kommissionssachen und so weiter aber klar also wie jetzt jetzt eigenen, eigenen Releases sind es wahrscheinlich so um die 150
2: ich habe gestern durch die Recherche aber schon viel
1: oder ist viel wir haben viel rausgebracht wir haben teilweise monatlich äh, veröffentlicht und das war auch auch dann hinderlich, weil die Leute natürlich auch, also auch die Medien dann ein bisschen überfordert waren mit diesem Gemischtwarenladen, den sie da bekommen haben. Aber die Medien waren schon am Start? Um darüber Und, zu berichten? Die Medien waren teilweise halt am Start wegen mir. So, das war auch der das bekannte Performance Artist. <lacht> ja, genau. <lacht> der. Jogi Josef Bolls. <lacht> nee. Ähm, nee, weil ich halt das, ähm, weil ich halt, also da, da gab es auch immer wieder Konflikte halt auch mit den Künstlern, die sich zurückgesetzt gefühlt haben. Ich habe immer so argumentiert, naja, guck mal, ich, ich nehme euch nichts weg, ich dränge mich da nicht in den Vordergrund, aber ich war oft die Person, die medial interessant für bestimmte ähm, Formate war. Weil ich halt laut war, weil ich gesprochen habe, weil ich das gemacht habe. Und es gab halt eben auch Künstler, die hätten, wären schon gerne auch im Rampenlicht gestanden, aber hatten keinen, die hatten keinen Bock
2: darauf. Schon damals, nicht? Ja. Das wäre ja interessant. Also heutzutage ja. denkt man sich ja immer, gut, viele Künstler haben auch auf gewisse Promo- oder Mediensachen keinen Bock. Nee, die,
1: die, die wollten ja, die hatten da, da dran keinen Spaß. Und das ist halt auch so, so das. <lacht>
2: Das beißt sich so ein
1: so ein bisschen. Also, die wollen rein mit ihrer mal, Musik äh, erfolgreich sein, meinst du. Bushido, wir haben wir haben gerade vorher darüber geredet, man kommt immer wieder auf dieselbe Jetzt Characters, wir also aber machen. wir wir sind äh, wir, wir sind ja damals im direkten Konkurrenzverhältnis zu Agro gewesen und Bushido hat sein erstes Album von äh, von bis zu Skyline hat der halt eben selbst beworben. Also sagt man, ich habe es auch nicht selbst gesehen, sondern äh, es wurde halt erzählt, ja, dass er auf dem Kudamm halt Flyer verteilt hat für sein Album. Und er hat ein Konzert gegeben mit 70 Leuten damals im Silver Wings auf, als Record-Release-Party. Und das war jetzt nicht besonders erfolgreich. Und Flyer verteilen auf dem Kudamm ist jetzt auch nicht die geilste Marketingstrategie, aber der Typ war committed. Und dieses Konzert im Silver Wings war geil. Alle, die dort waren, haben gesagt, Bombenkonzert, Bombenkonzert und diese 70 Leute, die dort waren, die bringen beim nächsten Mal ihre fünf Kumpels mit und sagen, du musst da mit. So und dann sind beim nächsten Mal 350 Leute da und wenn 350 Leute da sind, dann sind irgendwann mal 1000 da und dann dann geht es irgendwann mal ab. So und ich hatte halt auch teilweise Künstler, die, die, die hatten keinen Bock so, so aufzutreten. Und so und das war denen auch so, so ein bisschen zu anstrengend, wenn ich denen gesagt hätte, hier verteilen mal Flyer auf dem Kuh, dann haben denen gesagt Markus, <lacht> ich bin ein Artist. Das, <lacht> das
2: artist hätte ich gar Lady. nicht gedacht, dass das damals auch schon so war. Also diese Mechanik oder diese äh, Herausforderung ist ja heutzutage teilweise immer noch ja, ja. da. Ich hätte das so wahrgenommen von außen, dass das damals alle so, weil man so für kämpfen musste und nicht so selbstverständlich war. Ne? Die Türen, durch die man heutzutage selbstverständlich geht, weil sie eh schon offen sind, die gab es damals nicht mal gefühlt. Ja so ne Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass da jeder irgendwie für sich fightet und macht und tut. Also es
1: gab schon so eine Art Wagenburg-Mentalität, die, die war schon da. Wir gegen den Rest der Welt ja. und so. Und wir,
2: wir gegen den
1: Mainstream oder Underground gegen den Mainstream. Aber sowas wird dann schwierig, wenn ein bisschen Geld reinkommt. Und dieses Geld sich dann unter äh, äh, ungleichmäßig verteilt. Und das war ja dann auch das Problem irgendwie. Sabasch ist ja dann durchgestartet und die anderen haben gesehen. Na, das will ich auch. Aber Savas saß auch tagelang im Studio. Der hat es halt auch wirklich ernst genommen. Das muss man halt eben auch dazu sagen. Savasch wollte das. Savasch wollte dieser Star sein, den der er der nicht ganz geworden ist. Aber der wollte der wollte diese Karriere haben. Ja? Und die anderen hatten halt. Nicht so Bock, ins Studio zu gehen. Für die war Rappen dann anstrengend. Weil ja Die Künstler, die haben mir dann erzählt, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe tagelang gearbeitet, ich war jeden Tag im Studio. Und ich stehe so am Telefon und denk mir, und, und sage es auch, sorry, Kollege, du bist Rapper. Wenn du nicht im Studio bist, wenn du nicht rappst, dann bist du kein Rapper. So, Rapper ist keine Berufsbezeichnung, die man, die man sich aufs Klingelschild schreibt, sondern Rapper bist du, wenn du rappst. So. Und sorry, dass ich dir deinen Traum finanziere. Trottel.
0: <lacht> Gestartet bist du ja 99 im Royal Bunker, bis 2008. Wann war denn der Zeitpunkt, wo du dann eben nicht einfach alles rausgebracht hast, sondern die Leute schon so ein bisschen abwimmeln musstest und dann doch äh, auch hart sagen musstest, nee, das ist jetzt nicht gut genug oder ich sehe jetzt nicht die Star-Qualitäten in dir? Bei uns war es 2004. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, aber wenn ihr mehr rumgehangen hättet bei uns... Ihr, <lachen> <wenn> <lacht> irgendwie ja. hätte es schon geklappt.
2: Ne? Mit dann hätte
1: dann hätte es auf jeden Fall auch schon geklappt. Nee, es gab dann irgendwann mal so einen Cut auch, ich glaube, das war dann zur Street-Offensive 2005, wo wir ähm, wo wir einfach auch nochmal zurückrudern mussten. Also, oder wo ich nochmal zurückrudern musste. Also dieser Anfangserfolg mit MOR und mit dieser MOR-Platte, das, das war ja dann schon irgendwie großartig. Und dann dann haben zwei Entwicklungen eingesetzt. Erstens, also so die, die, die Leute, die in der zweiten Generation nachkamen, die haben halt diesen Anfangserfolg mitgekriegt und sind davon ausgegangen, okay, das steht mir jetzt auch zu. Also ich würde sagen, so, das ist so Hamburger Hill. Ich weiß nicht, ob ihr euch an solche Crews noch erinnern könnt. So, das war zweite Generation Hamburg. Die haben wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch ins Game gesteppt und haben gesagt, das, was die absoluten Beginner gerissen haben und was die gekriegt haben, das wollen wir auch. Und zwar sofort. <lacht> Ohne diese ganze Ochsentour, Jugendhaus und so weiter und so fort mitgemacht zu haben. So. Und das hat auf der einen Seite nicht funktioniert. Und dann haben alle Leute, die halt auch für umsonst vorher gearbeitet haben, halt gesagt, ja okay, aber jetzt will ich auch bezahlt werden. So, dadurch wurden die Projekte teurer Teil weniger erfolgreich. so Und wenn du dann als Underground-Label und dann auch noch mit dieser Fiktion, hey, wir machen alles 50-50 und so weiter und so fort. Ja klar, Gewinn machen alle 50-50, aber den Verlust machen wir natürlich nicht 50-50. So, Den trägt dann das Label und dann brauchst du nur zwei, äh, zwei Projekte, die richtig in den Arsch gehen. Und dann bist du bis eigentlich down. So, also ich war eigentlich dann komplett komplett am strugglen die ganze Zeit und haben wir, haben wir gesagt, okay, was war unsere Stärke? Unsere Stärke war, irgendwie diese Tapes rauszuhauen, irgendwie so quasi Promo zu machen mit einem, also Promo-Kassetten, Promo-Tapes rauszuhauen, aber da noch ein bisschen was zu verdienen. Dann haben wir noch diese Tape-Offensive da gestartet und da sind ja dann mega Leute draus entstanden. Was heißt Tape-Offensive? Das waren Slim Cases zum Preis von 10 Euro, aber ganze Alben. Und da haben wir ja Catty, Big Darren Mac, Tour, KZ rausgebracht. Hack? Hack. Na ja gut, <lacht> stimmt Hack. <lacht> das auch noch. Ja. So und die die haben wir im Rahmen dieser Tape-Offensive rausgebracht und das lief ja natürlich dann noch mal erfolgreich und dann sind ja auch daraus also mit Tour und KZ ja einfach auch mega, mega Künstler entstanden. Ja, zwischendurch haben wir ja Charbleife rausgebracht und so. Und so. Und Ryman Simon kam danach, ne? Nee, Ryman Simon war immer auch so stabil mit, mit dabei. Der hat immer, ähm, der hat immer stabil released. So. Aber der, der war jetzt nicht bei der Tape-Offensive dabei, aber der hat damals dann zu der Zeit auch sein Ego-Boost kann ich mich erinnern, dass genau, wir damals Ego-Boost kam raus. Genau. Und äh, Single Wilde Mann Wilde Bitch. Genau. Vorher gab es. Pimp-Legionär. Nee, Pimp-Legionär hieß es doch. Nee, Pimp-Legionär äh,
0: Kingpint und kam King danach. Pinten. Aber das kam danach.
1: Kingpintin,
0: ja. Äh, wie bist du denn emotional damit umgegangen? Also, du sagst es ja so frei weg, aber ich denke mal, wenn, äh, das hatten wir auch schon äh, im letzten Interview, dass das ja auch äh, ziemlich belastend ist, wenn da einfach Menschen sind, die sagen: Hey, wie sieht es aus mit meinem Geld? Äh, steiger, wo bleibt es? Und da kommen halt irgendwie zehn Leute an. War das für dich einfach?
1: Nee, das. Das, fand ich das war nicht das, einfach. Das war auch immer, immer super anstrengend. In das Neue, in der wundersamen rap hatte ich äh, hatte ich so eine Vision aufgemalt, gem wie das wäre, wenn du aussteigst und dich einfach so vor diesen Penny setzt. Also der damals war der Kaisers... Oder ist egal, auf jeden Fall vor diesem Supermarkt da in der Brangelstraße, du setzt dich einfach davor, da wo die ganzen Penner sitzen und äh, trinkst dann selber zwei Flaschen Wodka und bleibst einfach dort sitzen und die ganzen Leute, die zu dir kommen und so, steige, wo bleibt mein Geld und so, du guckst nur so mit leeren Augen an <lacht> und säufst dann einfach weiter und wenn es richtig hart wird, dann pisst du dich einfach ein vor dem <lacht> so. weißt du? und du erklärst einfach so ich bin raus ich bin
2: raus.
0: Das war dein das war so ein Gedanke, den du ab hattest. ab und
1: zu mal so ein Exit, so, so ein eine gute Strategie. Jetzt <lacht> ich so, so. auch so. einfach woanders hinfahren können, aber. So eine Exit-Strategie. Man bleibt einfach sitzen und so, I'm passed out. So, deshalb, diese Vision hatte ich teilweise. Hm. Ja, er hatte große Streits damals, also wirklich äh, mit, mit dem privaten Umfeld, dass ich dann gesagt habe, ja, mache ich ja wieder Türsteher. Und dann sagt die Partnerin, ich will aber keinen Türsteher als Mann. Und so weiter und so fort. Mir war es ja eigentlich insofern auch immer ein bisschen egal, weil ich ja äh, wusste, dass ich arbeiten kann. Ne? Ich habe gekocht, habe als Türsteher gearbeitet. Ich kann auch in eine Fabrik stehen. Also mir tut es meiner Ehre keinen Abbruch. Aber war wahrscheinlich natürlich auch äh, sch schwierig, dass ich dann halt auch nicht diesen unbedingten Willen hatte, so, hey, das muss jetzt erfolgreich sein.
0: Aber weißt du, warum du nicht hattest? Weil an sich macht man natürlich eine Sache ja auch aus genau dem Grund.
1: Mmh. Jetzt kommen man wirklich im Bereich der, der Küchenpsychologie. Aber ich glaube, ich finde die Figur des ehrenwerten Scheiterns irgendwie interessant. <lacht> weißt du, der, 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 der ehrenwerte Verlierer, der sich nicht verkauft hat oder nicht
2: verbiegt.
1: Ja, ich habe gesehen, Agro macht mit der Bildzeitung meine Ich
2: nicht. Ich wollte nämlich aber gerade fragen, na, eigentlich hättest du ja auch dir im Zweifel, wenn dir das, ich weiß nicht, ob dir das damals schon aufgefallen ist, ey Mensch, Akro ist ganz gut, dass die drei Leute haben, ne, mit jeweils mit den Stärken, du hättest ja natürlich ja auch im Zweifel Unterstützung irgendwann holen können. Ich weiß gar nicht, ob du Unterstützung hattest, ne, aber gab es so ich einen Gedanken? Ich war so bescheuert,
1: ich war wirklich so bescheuert. Ich habe Leute eingestellt, die Pressetexte schreiben. Ich habe Leute, Leute dafür bezahlt, dass ich Pre Pressetexte schreibe, die ich nachts korrigiert habe, statt dass ich einen Buchhalter äh, äh, eingestellt hätte. Das war total verrückt. Ich, ich bin so hingegangen vom, von meinem Mindset. Ah, Buchhaltung, das macht keiner gerne, das hassen alle, ich hasse das und so weiter. Ja, dann mache halt. ja, mhm, ich mach es halt. Ich ja, mache ja. die schwerste Arbeit. So Total bescheuert. Wirklich, Ich habe Leute dafür bezahlt, Pressetexte zu schreiben, die mir selber nicht gefallen haben. Ich habe die umgeschrieben. Ich bin der, der für Pressetexte bezahlt wird. Ich kann... Je, ich kann das heißt, jeden fünf ne? Minuten kann ich dir einen Pressetext schreiben.
0: Das war so Selbstgeißelung.
1: Ja, so ein voll. Also richtig bescheuert. Keine Ahnung. Hm. Ich hätte halt NLP-mäßig mich umprogrammieren müssen. Aber das ist... Ich, also, Jetzt, später, denke ich mir, okay, ich komme natürlich auch aus einer Arbeiterklasse. Also weißt du, so mir ist es, Zeit meines Lebens ist mir das so, man muss arbeiten. Ähm, arbeiten ist, ist auch was, was Gutes. Man verdient, also wir schon nicht, wir kleinen Leute, wir kriegen es doch nicht. Was, was soll für uns schon abfallen und so. Das ist halt auch der, der Mindset von ganz vielen Leuten. So, und ich komme aus so einem Umfeld und man braucht auch seine Zeit irgendwie, das dann so von sich wegzuschieben und zu sagen: Nee, ich habe es verdient. GPR.
0: Aber es wirkt ja auch so, als, als wenn das viel Arbeit gewesen wäre, wenn du alleine da mehr oder weniger dieses Label leitest. Aber es hat sich für dich nicht nach Arbeit angefühlt, wenn es Spaß gemacht hat? oder?
1: Genau. Das ist auch, auch ein großes Problem, genau. Was alles, was Spaß macht, ist ja keine Arbeit. <lacht> Wobei du doch auch gleichzeitig sagst, dass äh, ja. dir deine Arbeit Spaß macht. Also auch dein jetzige? Ja, ja, also ich, äh, ich habe ja dann irgendwann mal auch eine Regel aufgestellt, so es muss Spaß machen. Also es, es muss natürlich auch Freude machen, es macht nicht alles Freude, aber wenn es unter 70 Prozent keinen Spaß mehr macht, dann soll man es nicht mehr machen. Dann mach's es nicht.
0: Ja. Aber ähm, wie sieht der Royal Bunker heute aus? Hast du dich das mal gefragt? So Was wäre, wenn du den einfach weitergemacht hättest?
2: Oder was wäre, wenn man den heute wieder aufmachen würde? Ja.
1: Ähm, ich glaube, es wäre halt einfach so ein Geschäft. Einigermaßen einige trocken, einigermaßen emotionslos. Ich meine, so, so, ich meine, das kennst du ja auch, ich weiß nicht, wie lange du dich jetzt professionell mit Musik beschäftigst, aber ey. Ich meine, du hörst zehn Sekunden einen Song und weißt, ja, geht, geht nicht. Nächster. So. So, es wird halt auch so ein bisschen emotionslos. Ich meine, das war ja auch das Geile an Royal Bunker. Es war halt all in, ja.
2: Es lebt ja auch von der Magie, wahrscheinlich könnte man heutzutage genau. gar nicht mehr rekonstruieren oder sowas, ne? Also.
1: Nee, es, genau, es hat gefehlt. Es war, es war, war eine Zeit, die Leute haben, kamen zusammen. Es kam ja in diesem Original Royal Bunker, also da, wo wir auch gerappt haben. Was waren das für Leute? Das ist ja ein All-Star, Berliner All-Star-Ding, mehr oder weniger. Mhm waren ja alle da, Frauenarzt, Bastard, Taktlos, Sarasch, Funk, äh, Sido. Sido. Die waren alle da. So und das, Also, wir selber haben das ja gemacht, wir haben das gar nicht gecheckt, aber es waren ja Filmemacher dabei, damals, die diese die, 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 die Magie schon gespürt haben und gesagt haben, ey, da passiert was gerade. Mhm. Hier ist History in the Making. So, das, wenn du das selber machst, merkst du das ja gar nicht.
2: Ist dir das aber selber bewusst eigentlich, was du da, also wenn es jetzt so ein Hip-Hop-Geschichtsbuch gibt, das da ein ganz großes Kapitel euch damals, also für die Zeit gehört, ist dir das eigentlich heutzutage klar?
1: Also ich würde es jetzt mal so richtig soziologisch aussprechen. Also das, was wir an finanziellem Erfolg nicht nicht geschafft haben, haben wir ja an kulturellem mm. Erfolg geschafft. Also wir haben ja kulturelles Kapital. Alles, was ich heute mache, ist aus dieser Zeit. Warum ihr überhaupt mit mir redet, ist aus dieser Zeit, weil ihr irgendwie denkt, ey, der Typ ist wichtig, der hat mal in einer gewissen Zeit was gemacht. Ich würde sagen, ich war zufällig dort. <lacht> so, ja, yeah, okay, shit happens. So, äh, Aber... Klar, das war, war was Besonderes und es hat auch dadurch gelebt, dass man so blauäugig da reingestolpert ist und diese ganze Energie da reingegeben hat. Wenn das berechnet wäre, wäre es langweilig. Das war ja irgendwie, also das zeichnet ja diese Hip-Hop-Generation von damals aus, dass sie ja auch alles reingegeben haben, ihre ges gesamte Existenz. Das war keine Berechnung. Oh, das ist Marc, da könnte man was machen. Ich glaube aber ich,
2: übrigens... Bei allem großen Dingen ist immer was Naives dabei, ne? Ja. Immer? Ja, wahrscheinlich. Also auch, weil für mich ist immer so ein Be Beispiel auch Neptun zum Beispiel, ne? Das war ja, die haben das nicht berechnet gemacht. Oh, so ein Sound gibt's jetzt nicht, deswegen müssen wir Sondern die haben das einfach gemacht, da war halt eine Naive. Die wussten es wahrscheinlich auch gar nicht besser. Und irgendwie hat sich geil angefühlt. Und deswegen haben sie das dann getan, was sie getan haben, so, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hatte letztens irgendwann mal mit Künstlern, die meinten so, Patrick, was sollen wir denn machen? Und ich meine so, ihr behaltet bitte eure Naivität und egal, wer euch was sagt, selbst wenn ich euch was sage, scheiß drauf. So, Das ist so, weil das genau die Magie bei diesen Künstlern ausmacht. So Und ich äh, gesagt, ey, hört bitte auf niemanden und lasst euch irgendwie reinquatschen. Wie war denn dein
0: Weg eigentlich dann nochmal ins Business? Weil du hast ja dann auch äh, aktiv den Job gewechselt. Viel später hast du gesagt, ich möchte gerne äh, Vollzeit Musikindustrie.
2: Na, ja, das hat sich ja bei mir so entwickelt irgendwie. Ne? Ja, also, aber du hast ja schon auch gesagt, so jetzt mache ich den Job komplett. Meine Frau hat das irgendwann gesagt. So. Also, witzigerweise, ich war ja immer noch voll Sozialarbeiter und dann, dank dir, äh, durfte ich zum Vorstellungsgespräch zu Groove Attack damals, also weil Frank Stratmann unter anderem bei dir mal nachgefragt hat, wen könnte man denn, äh, äh, wer könnte Nachfolger von dem Ramin damals oh. werden. Und dann äh, es ist es Christoph Jansen geworden, witzigerweise, aber äh, ich durfte dann damals auch hin, da wusste ich schon, da das war 2014, Anfang 2014, das bahnt sich so ein bisschen an, dass man mit den Management-Tätigkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht hatte, dass sich das so Richtung Vollzeitberuflichkeit ich war ja so ein Schisser. Für mich war so, ey komm, wir müssen unsere Rechnung bezahlen, deswegen bin ich voll arbeiten. Das war auch, glaube ich, unser Problem zu Bandzeiten, weil Georg und ich voll arbeiten waren und nie Whisky gegangen sind. so. Ne? Dafür waren wir aber auch auf keinen angewiesen. Wir haben halt die Kohle, die wir als Erzieher sich Sozialarbeiter verdient haben, die haben wir in die Mucke wieder reingepackt, so weißt du, extra günstige, ganz günstige Wohnung gemietet, damit man wiederum noch die Kohle hat für irgendeinen Scheiß, so ne, und ähm, meine Frau hat mir dann tatsächlich den letzten Anstups gegeben, als ich dann damals Axel, also Axel Allo und Nico Mecklenburg kennengelernt hatte, und das dann so war, ey, siehst du es gerade nicht, da steht, geht eine Tür auf, du musst nur mal durchgehen, und dann, ja, ansonsten würde ich wahrscheinlich immer noch Sozialarbeiter sein, glaube ich. Ja,
1: aber es ähnliches Mindset, glaube ich, äh, was ich auch habe. Ja, dieses, hey, man kann ja auch arbeiten gehen. Ich, meine, ich gehe bis heute arbeiten. Also bin ja jetzt äh, Ausbilder für, für Höhensicherung, Industriekletterer. Aber würdest du es
0: auch, wenn du jetzt äh, vom Rap-Journalismus leben könntest, würdest du das tauschen oder würdest du sagen, nee, ich will einen Beruf haben, der nicht in dem Bereich ist?
1: Also sagen wir es mal so, ich finde es angenehm, einen Beruf zu haben und nicht nur in dieser Medien-Musikwelt stattzufinden. Also dadurch, dass ich zwei-, dreimal die Woche Ausbildungen habe mit ganz normalen Monteuren, die in Deutschland auf, auf Autobahnen unterwegs sind und dort die Mautanlagen kontrollieren oder Telefonmasten aufbauen und so, weiß ich, was diese Leute bewegt. Und das ist mir mir natürlich auch wichtig. Wenn du nur in diese Berliner Medienbranche-Blase drin hängst, dann hast du halt natürlich auch eine sehr eingeschränkte Weltsicht. Ja. Machst du, glaube ah, ich, ähnlich. Also, ne? also auch nicht also, so viel abhängen mit den Leuten. Also zum Beispiel was, Corona war für mich ein ganz stranger äh, äh, ein ganz freiges Erlebnis, weil diese diese Blase dann mehr oder weniger im Homeoffice war, <lacht> komplett, wo so, wir bleiben zu Hause und dann triffst du zwei äh, zwei bis dreimal die Woche Monteure, die einfach ganz normal arbeiten gehen müssen. Und, so. und dann denkst du dir so, okay, was ist das für eine komische K Krankheit irgendwie so, die die, die betrifft anscheinend nur äh, einen Teil der Bevölkerung und so. Also, das, das auch, auch wirklich zu spüren und zu erleben und da, da direkten Kontakt zu haben, das ist schon ganz gut. So.
2: Ich finde es auch super wichtig. Also wirklich, ich achte da sehr drauf, da so ein Gleichgewicht zu haben und nicht nur in dieser Musikindustrie-Bubble irgendwie rumzuhängen so, und dieses gegenseitige, ständige, sich abfeiern, obwohl man Scheiß geleistet hat. Ich könnte da eigentlich regelmäßig kotzen. <lacht> oh, jetzt wird es aber ein bisschen nee, zu doch, kritisch. Natürlich ist es auch. In Kunst ist schon auch wichtig. Doch, aber dieses. Ach nee, ich, vielleicht ist es auch zu sehr übertrieben, aber dieses so, eigentlich hat man gar nichts so richtig geleistet und man war irgendwie dabei und war so, weißt du, man hat so ist zufällig durch den Raum gelaufen und dann behauptet, man war bei den großen Sachen dabei. Das finde ich so ein bisschen echt nervig. Also ich habe neulich Leute kennengelernt, die arbeiten in Hochregallagern für Fleisch, die
1: auf minus 20 Grad runtergekühlt sind. Ja, Die müssen dort diese Roboter äh, reparieren, wenn die da kaputt sind. Also da gibt es ja so Befahranlagen und, und diese Roboter fahren dann diese Hochregallager hoch und runter. Und manchmal bleiben die halt im obersten Stockwerk das ist auf 50 Meter Höhe bleiben die einfach stehen so, so. in diesen also die sind Sauerstoff reduziert diese diese Hochregallager Sie sind auf 20 ähm, Grad runtergekühlt extrem trockene Luft und normalerweise darfst du da eigentlich nur eine halbe Stunde drin stehen erklärt mir der Monteur ey, wenn wir da hochgeklettert sind sind 15 Minuten rum das heißt, ich bleib da oben, bis dieses Scheiß-Ding wieder fährt. Dann arbeiten die da drei Stunden, drei, vier Stunden bei minus, minus 20 Grad und reparieren da diese Dinger so. Das ist schon echt Hardcore. Also die sehen auch nicht ganz so fresh aus manchmal. Obwohl es sehr frisch ist, ja, anders
0: kann ich das ja jetzt gar nicht retten. Ähm, ja, es ja. gibt auf jeden Fall sehr sehr beschissene Jobs. Ähm,
1: naja, und es sind aber auch wichtige Jobs. Auf also jeden klar. Fall, also, oft meine, ja die wichtigsten. Ich, also wenn, wenn diese Hochregallager da ausfallen und so weiter, dann ist Fleisch äh, Fleischindustrie auf jeden Fall am Boden.
0: Vermisst du denn früher, um jetzt äh, zum Abschluss zu kommen? Nein. Denkst
1: du oder denkt ihr, dass die. Also es, war eine es war eine schöne Zeit. Also wirklich, ich möchte es nicht wissen, das ist geil gewesen. Also ich habe das auch wirklich gern gemacht, aber ich vermisse es nicht. Überhaupt nicht. Okay.
0: Und ähm, glaubt ihr, dass die Geistzeit eures Lebens schon hinter euch liegt? Nein.
2: Definitiv vor mir. Das okay. finde ich interessant, aber hast du nicht vorhin. Also hast du ein Problem mit dem Alter? Nein. Okay. Überhaupt nicht.
1: Also ich habe kein Problem mit äh, Altern. Ich hoffe halt natürlich, dass ich äh, lange aktiv sein kann. Mhm. Tu auch ein bisschen was dafür, aber klar, Hüfte tut weh, Knie tut weh. <lacht> so das äh, das äh, bleibt nicht aus, aber ich versuche natürlich, mich gut zu ernähren, äh, keine Drogen zu nehmen. Uh, Trinkt manchmal ein bisschen zu viel. Uh, trink auch gerne. Finde Alkohol auch <lacht> eine ganz, ganz gute äh, Droge. Und dann äh, Sport, Dehnungsübungen.
0: Bald wieder Wettkampf. Ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss, aber warum ähm, findest du dieses Rap? Ding, sage ich jetzt einfach mal, so lange so spannend, weil ich glaube, da gibt es ganz viele, die da tatsächlich sagen, ah, ich fand das 10 Jahre cool, 20 Jahre cool, aber nicht so lange wie du und dann auch wundersame Rap-Woche, wo du dich ja sogar wöchentlich auch teilweise ja mit Gossip beschäftigst, wo sich glaube ich viele vorstellen können, warum gibt er sich das eigentlich noch? Oder wie, wie kann er so lange diese Leidenschaft dafür behalten?
1: Also es gibt so, so mehrere Ebenen, also erstens ist das für mich natürlich immer noch so ein geiler Seismograph von dieser Gesellschaft, also alles, was in dieser Gesellschaft diskutiert wird, taucht auch früher oder später im Rap oder in Rap-Videos auch auf. Ähm auch alles, was so an falscher Ideologie im, im Raum steht, also gerade diese Selbstoptimierungsgeschichte, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, total total faszinierend, dass das im Rap so cartoonhaft mehr oder weniger dann auch auftaucht. So äh, Und dann gibt es was ganz Philosophisches. Es ist eine super primitive Art, ähm, eigentlich Musik zu machen. Es ist ein Beat und eine Stimme. Es kann jeder zu jeder Zeit eigentlich... Machen. Und das ist äh, genial, dass da immer wieder auch was total Neues und Geniales entsteht.
2: So. Was hast das du zuletzt ist, richtig abgefeiert, Deutschland? Ja, ist
1: schwierig, ist schwierig, weil ähm, also richtig, richtig abgefeiert, richtig gefallen hat mir zum Beispiel so die neuen Sachen von Zimmer. Das, das, also auch die, dieses Melodischere, wenn er da anfängt zu singen. So, das sind äh, so Sachen, die, die dann immer wieder rausstechen. Aber so richtig abfeiern, das, also da fällt mir die Antwort tatsächlich mhm. schwer. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, so ey, das jetzt jedes Jahr da was brandneues raus rauskommt, aber es gibt immer wieder halt Leute, wo, wo du auch merkst, da ist Feuer, also Kolja Goldstein zum Beispiel, das, die, da hat man die ersten Sachen dann gehört und dachte so, okay, also hier hat einer wieder so, so ein Feuer, also scheißegal, was der jetzt alles erzählt und ob das alles stimmt oder nicht, aber diese Künstlerpersönlichkeit ist halt irgendwie krass und tritt krass in den Vordergrund. Und hörst du Sachen lange oder
0: ist es auch das, hat sich das verändert, dass du jetzt ein Album auch einmal hörst, sagst cool und dann aber auch nie wieder.
1: Ja, oder gar, gar nicht erst das ganze Album oder so. Ich skippe mich da so ein, einmal durch pro Woche. Die Sachen aus England finde ich zum Beispiel, te also teilweise richtig fresh. So. Da sind immer wieder so Leute dabei, die ich halt richtig geil finde. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ey, ich bin da jetzt ganz tief drin in diese Grime-Daily-Geschichte und höre mir das jetzt tagtäglich an. Ich suche es ein bisschen raus für die, für die Sendung. Es hat schon einen sehr professionellen Touch, auch teilweise bei
0: mir. Und was ist vielleicht noch abschließend das Format, was du dir wünscht Also Bunker Talk hast du ja auch gestartet, du hast geschrieben und so weiter. Hast du so ein Ding, wo du sagst, eigentlich wäre es am geilsten, wenn ich das und das im journalistischen Bereich noch machen könnte?
1: Ähm, ich glaube, ich würde sogar äh, also gerade ganz gerne im ähm, gesellschaftlich politischen Rahmen eigentlich mehr gute Gespräche führen. Mit Common zum Beispiel? Mit Common oder jetzt auch, mehr, auch, auch also eigentlich, eigentlich hätte ich es auch spannend gefunden, wenn man einen Bunkertalk irgendwie in, im Bereich gesellschaftspolitisch relevante Leute irgendwie öffnen könnte. Aber ich glaube, auch der Bunkertalk ist gerade so ein bisschen out. Ich überlege mir gerade neue... <lacht> neue Formate, das eine, das eine ist irgendwie so, so, so ein Erklärformat, also das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht so richtig schön finde, weil ich finde es blöd, wenn eine Person vor der Kamera sitzt und ich erkläre euch die Welt, aber die Leute mögen sowas ganz gerne, da würde ich gerne sowas machen, wie den Gedanken der Woche, ein bisschen ausführlicher, so, hey, das habe ich entdeckt, das, das habe ich gelesen, äh, das könnte gerade eine Orientierung sein in diesen schwierigen Zeiten. Also wir leben ja auch wirklich in verrückten Zeiten und alle alle merken irgendwie so: Okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr so richtig. Und dann dachte ich mir so ein Fitness Fitnessformat. Wirklich? Ja, ja mal mal so so normale Leute bei also normale Leute wie mich beim Fitness. Äh, ja, normal? So, na ja, gut, aber halt nicht irgendwie. Hey Leute, habt ihr auch Bock auf einen dickeren Bizeps? Aber das und Thema drin? ist doch
2: durch mittlerweile.
1: Die, die Fitnessformate? Nee,
2: dieses, dass, dass das so plakativ gemacht wird. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn es Fitnessformate gibt, dann geht es halt immer mehr Richtung so normal und es geht gar nicht mehr darum, diesen Bizeps zu haben, sondern... Gesund ernähren, mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, man braucht gar nicht so, so, ja, so aber viel. Ich hab,
1: aber ich habe gehört, dass, dass viele Leute dann auf so Frauenfitness-Videos aus, also Leute, die jetzt nicht diese ganz krassen Pumper sehen wollen, die weichen dann immer auf so Frauenfitness-Videos aus. Und dann könnte ich natürlich auch so, so etwas leitere, leichtere Fitnessübungen machen. Dann, <lacht> <lacht> dann mache ich so Fitness für den Klassenkampf. Nackt. Geil. Ja, das ist doch
0: ein guter äh, ein guter Schlusssatz, oder? Hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest, bevor
2: du jetzt los musst? Nee. Ja, wir hätten noch äh, super viele Fragen. Ja, Wirklich? Dann wir, dann, aber dann müssen wir eine zweite Folge irgendwann nochmal machen. Komm, dann mach Schluss jetzt hier. Wir haben
0: das Phänomen Steiger ergründet. Wir wissen, dass du doch erfolgreich warst. Wir wissen, warum hey. alles war, wie es war und warum es so ist, wie es jetzt ist. Es tut das mir das leid,
1: ich habe euch wieder so zugelabert. Nein, <lacht> super. So, so schwall, schwall, schwall. Aber das war nicht anders
0: als sonst, glaube ich. Und jetzt packe ich dich noch so Michel Friedmann-mäßig an. Das wünschst du dir nämlich, glaube ich. Ich mag Nur das. So oft, wie du das erzählst. Ich ähm, mag das.
1: Und das war's. Talk this way. Vielen, herzlichen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Es das hat heißt, ja. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da ja. warst, bist.